0: Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água. Pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Essa é a mensagem que encontramos em Efésios 5 e com a qual começamos o nosso... Episódio número 7, parte 2, né? e no qual nós prometemos diminuir o tempo dos episódios partindo em dois, mas eu acho que não funcionou muito bem porque o primeiro episódio foi um pouco... <risos> foi mal,
1: gente. ...cumprido, né? Aprendendo, aprendendo.
0: É, e estamos aqui com nossos companheiros, eu, Daniel Lucas. Eu, Rodrigo Ascioli. Bruno Larram. Pastor João Saraiva Júnior. Se você está ouvindo direto o nosso episódio 7, parte 2, recomendo que você volte ao seu aplicativo no YouTube e clique no link que vai estar disponível do nosso episódio 7, parte 1 e possa aí ouvir na íntegra o nosso episódio. Uma das dúvidas que, que surge é que quando um membro ele não faz parte da igreja local, pode ser que ele seja espiritualmente fraco ou que realmente ele não seja salvo. E reforçando esse tema, eu dou um exemplo pessoal que é o caso do meu pai. Quando eu tinha por volta aí dos meus 12 anos, então ser mais ou menos uns 15, 16 anos atrás, eu lembro que meu pai já tinha muitos anos de ministério, talvez desde quando nasceu até antes, e ele trabalhava firmemente na igreja local e com amor, Com amor, com muita dedicação, envolvido em muitos trabalhos na igreja. E ele sofreu por parte da liderança, por causa de uma certa expressão que ele tomou na igreja, não que ele buscasse isso, mas uma certa expressão que ele foi, por prosseguimento natural, por ele se envolver, por trabalhar, ele foi ganhando uma certa expressão na igreja, e a liderança, em momentos de abalo da igreja, né, usaram do poder que tinham para poder prejudicar meu pai. Juntamente com isso, que é um assunto um tanto quanto polêmico, ele já estava passando por um processo de depressão que sofreu um aprofundamento gigantesco quando teve esse acontecido. E o fim da disso tudo é que, depois disso, nunca mais meu pai frequentou a igreja. E, assim, né, frequentou como um membro né, de uma igreja. E aí, não é salvo, espiritualmente fraco, alguma outra opção? O que, que o senhor pensa sobre isso, pastor? Eu gostaria de
2: reiterar o que... Foi destacado na leitura de Efésios, capítulo 5, principalmente o versículo 25, que diz, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ah, o que fica bem evidente aqui é que o Senhor Jesus não se entregou por um local, ah, por uma estrutura, mas por pessoas. Né? E isso é importante nós observarmos, porque nos ajuda aqui a reconhecer o que é importante e o que não é. Eu pergunto. Tenho procurado nos últimos anos agora da minha vida cristã, principalmente no meu ministério como pastor, a olhar para as pessoas. Então não cabe a mim aqui nesse momento julgar quem quer que seja, que passe por uma experiência como esta que você acabou de compartilhar. né? Uh, o que eu posso entender é que falta para muitas igrejas, muitas lideranças, procurar ver quais são as necessidades das pessoas. Né? É, ver de que forma elas podem ser estimuladas, de que forma elas podem ser ajudadas, encorajadas. Eu não canso de trazer a minha, a minha memória e as palavras do autor do livro de Hebreus, né? de que nós devemos nos considerar uns aos outros né? e nos estimular ao amor e às boas obras. É fato que há muitas pessoas que se frustraram com pastores, com liderança, que foram injustiçadas, que foram criticadas, que foram traídas e que, consequentemente, trazem marcas ah, na, na, nas suas vidas e que passam a ter dificuldades, traumas para se relacionar com igrejas locais. Então, a minha, a, a minha observação nesse sentido é de que ao invés de eu rotular as pessoas que passam por experiências de desapontamento e se afastam da igreja... Uh, Rotulá-las como não convertidas ou como pessoas imaturas... Eu devo procurar uh, ser um canal de bênção na vida delas.
0: Eu realmente acho que isso foi algo que faltou na época. É Hoje com um senso melhor de observação eu posso ver isso. E infelizmente não é incomum, né, que isso aconteça. Um problema também que é parecido com esse e que eu acho mais grave e também atinge nossa pergunta é são os, os desigrejados que opcionalmente eles decidem não frequentar a igreja ou, ou estar no meio do corpo de Cristo. Né? O caso do meu pai, eu oro todos os dias para que ele possa né, encontrar o caminho, a solução e eu sei que ele batalha por isso também porque é um sofrimento agora quando a pessoa deliberadamente escolhe, decide por isso, né, desiste da luta vamos dizer assim uhum. né, é um caminho tanto quanto perigoso
1: é, eu queria focar um pouco aqui na, na realidade trazida pelo sermão de que óbvio né, foi afirmado que existem igrejas saudáveis e está sendo exortado e ensinado, né, que uma igreja deve ser saudável, justamente porque nós temos igrejas enfermas, justamente porque nós temos igrejas que ao invés de espelhar, né, ou refletir o caráter de Cristo, estão refletindo o caráter de qualquer outra outra pessoa menos o dele. E as, e as pessoas e Cristo, né, ele ele foi atraente, ele atraiu pessoas para si. Consequentemente, a igreja deveria ser um local onde as pessoas deveriam se sentir atraídas, né? E deveriam sentir o desejo de estarem reunidas ali. Mas muitas pessoas não, não frequentam ou desistiram de fazer parte de uma comunidade cristã saudável justamente pelos exemplos ruins que tiveram em, em comunidades cristãs enfermas. Então, a, a máxima aqui é as pessoas se afastam da igreja, ou as pessoas rejeitam Cristo, rejeita o evangelho de Cristo pelo que o evangelho não é, pelo que Cristo não é e pelo que a igreja não deveria ser. E por quê? Porque igrejas é, falham, né? Porque é, lideranças falham. Eu queria trazer aqui o, o, uma ideia de que é, é um problema claramente eclesiológico. Por quê? Porque se eu compreendo que a igreja existe para a glória de Deus eu deveria, então, como, como parte da liderança, ter uma preocupação integral e não, e não uma preocupação parcial né, sobre o que é a igreja. E, e o que eu lembro muito bem do TBI, a gente vai ter um, um episódio sobre o TBI com, com o nosso mentor, que né, estar nos auxiliando nesse sentido, mas o TBI mostra uma realidade de igreja, que está falhando, que está fracassando por não compreender bem a sua origem, o seu propósito, enfatizando né, ou, ou dando prioridade para alguns aspectos ou algumas características da igreja. E lá ele apresenta três tipos de igrejas, igrejas doutrinais, igrejas relacionais e igrejas missionais. Igrejas doutrinais são, lá explicado, né, são igrejas que têm uma, uma teologia perfeita, uma compreensão bíblica adequada, mas que não tem gerado ou não tem dado condições de a igreja se relacionar, de ser uma comunidade e tem sido negligente na sua missão de evangelizar o mundo. Mas, muitas vezes, as igrejas se orgulham, né, da, da sua filosofia de ministério, se orgulham por terem uma boa doutrina, quando não percebem que, na verdade, não estão sendo identificadas por aquilo que deveriam ser, por comunidades que adoram e servem ao Senhor. Então, existem comunidades que são missionais, enfatizam a evangelização, enfatizam a obra missionária, e isso é bom e não é ruim, isso é saudável. A gente tá, Eu estou até dando exemplos aqui de, de, de um falhar tentando acertar, né? mas é a falta de percepção com a totalidade. E existem igrejas que são extremamente relacionais, que falham na doutrina e falham no papel de, de proclamar o Evangelho. Então, qual é a saída? A saída é, é olhar para o Evangelho, olhar para Cristo, para aquilo que Ele é e cumprir o seu propósito. Não só ter o desejo de ser conhecida por uma parte que vai bem, uma parte da igreja que vai caminhando bem, mas ser conhecida como uma igreja integral, é, engajada, né, envolvida é, integralmente com Cristo com, com aquilo que Cristo revela e ensina que a igreja deve ser Aí tem um outro aspecto né, Que é quando a igreja não falha só porque não tem a compreensão de propósito É quando ela declaradamente falha pecando né? E os efeitos disso são, são tremendos A gente tem aqui o exemplo do pai do do Daniel, mas nós, nós temos aqui muitas outras histórias, né? que Poderíamos mencionar, de pessoas que foram realmente machucadas, feridas, desanimadas, afastadas da igreja. Quando eu ouço algumas histórias e eu vejo algumas críticas que são feitas, eu só tenho que falar, me perdoa, né? Realmente eu concordo com você. Não deveria ter, feito, não deveria ter sido assim, não deveria ter terem ter orientado você dessa forma, deveriam ter agido, você está certo, você está certo, você está certo. Infelizmente, pessoas estão sendo feridas em nome de Deus. E quando a gente não tem esse senso de propósito, a gente a gente falha e às vezes sem perceber estamos é, fazendo com que esse efeito colateral recaia sobre os membros. E aí essas pessoas esse, acabem sendo feridas e acabem se afastando por de forma legítima, tem razão tem medo de se envolver porque tem razão, houve um abuso, houve uma falha e nós devemos então é, admitir a, a, a possibilidade do erro, a, a, admitir que não somos infalíveis, admitir que precisamos estar continuamente aprendendo né, sobre como ser a igreja, se aprimorando para então evitarmos como o pastor falou, é impossível não ferir alguém, é impossível que não exista conflito, é impossível que não não vamos ter tensões, mas trabalhar de uma forma que, essa, que isso seja evitado. E quando isso aconteça, seja então tratado de uma maneira que Deus seja glorificado e, e as pessoas envolvidas sejam restauradas. Como foi mencionado no, no episódio 6, né é, rogo... A Evod e a Sinti que entrem em acordo no Senhor, lá em Filipenses 4, né? Sempre há uma maneira. Por outro lado, também não devemos é, acreditar que... Porque isso aconteceu, eu tenho que me afastar totalmente de, do propósito de, do ser igreja, né? Existe uma responsabilidade, às vezes, da, da liderança da igreja que está tá num processo, mas nós também devemos admitir que... Ninguém, nada, problema algum deveria interferir no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com Jesus Cristo, para não incorrermos no erro né, de abandonarmos o que é certo por conta de, de uma decepção genuína, legítima, uma frustração real, mas que pode pode ser solucionada na, na graça do Senhor Jesus Cristo.
3: Dito tudo isso, nós temos que pensar né, de que forma uma igreja saudável, ela deve agir com o um membro que foi ferido, para que ele possa crescer juntamente com a igreja.
2: Eu diria que, basicamente, nós precisamos amar as pessoas, servi-las, cuidar delas. Não tem coisa mais prazerosa para um ser humano que é ele, ele sentir-se amado, é, ser aceito e estimulado também a amar. Não é só receber o afeto, mas também começar a cultivar isso. Há pessoas que têm dificuldade de expressar ah, carinho, afeto, porque elas não aprenderam. As pessoas dão aquilo que elas recebem. né? Então, é importante que eu eu entenda que não há igrejas perfeitas. Ah, em qualquer lugar onde eu for, eu vou encontrar pessoas difíceis, eu vou encontrar situações com as quais eu vou ter dificuldade. Então, eu não vou ter sucesso nesta empreitada, de procurar uma igreja onde não haja problemas. Uh, e assim, eu preciso uh, lembrar do princípio de que igreja é povo, né? são pessoas. E daí a disposição de buscar, amar e perseverar com membros de igreja que têm opiniões, que têm pensamentos diferentes dos meus. Não desistir. Né? mas estar disposto a ser um canal da graça, uh, do conhecimento do Senhor. Uh, eu falo assim porque é através da mutualidade que as verdades bíblicas vão sendo consolidadas no nosso coração, visto que nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, que precisam de se relacionar. Então a questão não é só de eu ter... Informações no meu cognitivo, eu preciso trazê-las para o meu coração, que é exatamente o que o TBI nos ajudou né, a entender isso. Que eu, eu preciso diminuir o espaço, a distância que há entre a minha mente e o meu coração e colocar, de fato, as minhas mãos e os meus pés a serviço do rei.
1: Acho que nós podemos aprimorar algo que o, que o nosso pastor já tem feito, não, não, ouço dele, mas ouço de pessoas que vieram de outras igrejas, né, feridas, machucadas e que ao conversar com o pastor, sentiram amor, sentiram, se sentiram abraçadas, se sentiram compreendidas. Não e também houve o apontamento das suas responsabilidades, né, da, daquilo que foi o erro, o pecado delas e algum atrito passado, mas foram amadas, é compreendidas, encontraram um espaço gracioso para abrirem o coração, confessarem seus pecados, e, e eu creio que reproduzir esse comportamento que a gente pode, pela graça de Deus, ver no nosso pastor, vai ajudar-nos né, a ajudá-lo a receber é, pessoas que estão machucadas e feridas né é, pela, pela por falha da, da igreja, muitas vezes, de uma igreja local.
3: Eu gosto de lembrar de um texto, texto que está lá na carta de Tiago, no capítulo 1. Todo homem seja rápido para ouvir, tardio para falar e tardio para ir. A melhor forma de uma igreja tratar com uma pessoa que foi ferida pela própria igreja é ouvir essa pessoa. Você emprestar o seu ouvido, emprestar o seu tempo, dedicar momentos com essa pessoa é a melhor forma de amor para que possamos definitivamente, comprovadamente e majoritariamente provar que somos uma igreja saudável e conseguimos mostrar o caráter de Deus para estas pessoas e podermos tratar estas pessoas, com essas pessoas. E isso não é só tarefa da liderança da igreja. Isso não é tarefa do pastor João apenas. Isso é tarefa de todos nós. Se você vê um irmão que está triste, você vê um irmão que está passando por lutas, vá lá com ele, fala com ele, pergunta se está bem, ouça o seu irmão, comunidade. É isso, é ouvir o outro, é amar o outro. A melhor forma que uma igreja pode amar alguém, uma pessoa, é emprestando seu tempo e o seu ouvido. A igreja, ela vai estar eternamente
0: unida. Quando a gente fala sobre essas realidades, a gente não pode limitar a igreja à terra, porque... A igreja, a gente considerando a igreja como ela é, que são pessoas salvas, o Corpo de Cristo, isso vai estar unido eternamente, então, tanto para quem fere quanto para quem é ferido, essas pessoas vão estar unidas eternamente, se forem realmente participantes do Corpo de Cristo, o, o relacionamento que elas vão ter umas com as outras, não pode ser impedido aqui na terra, por qualquer motivo particular que seja, então uma pessoa que, que deliberadamente escolhe não ir à igreja, ou a pessoa que fere alguém que ficou com uma, uma mácula, com, alguma, com, a, com algum resquício e, e é impedido de ir para a igreja ou de comungar com os irmãos, essa pessoa tem que ter esse pensamento em mente. Lá na carta de... lá em Apocalipse, João, ele ouve um coro no Apocalipse, capítulo 14, e diz assim, o coro celestial dos 144 mil, e ele finaliza, ninguém podia aprender este cântico a não ser esses 144 mil. Imaginem aquela multidão de cristãos juntos, glorificando a Deus no cântico que é aprendido só por eles. Como uma rixa, um conflito, um, algo que é um transtorno aqui na terra, vai ser levado para o céu, jamais então, a compreensão de um irmão para com o outro, tanto por quem sofre quanto por quem faz sofrer, é muito grande. O próprio provérbio diz, né? É, assim como o ferro afia o próprio ferro, pessoas aprendem uma com as outras. Quando o ferro afia o ferro, sai faísca. Assim nós aprenderemos. Né? Como o próprio pastor falou e todos aqui mencionaram, a chave sempre é o amor, porque o amor vai tolerar, o amor vai ser paciente, o amor vai compreender, vai ser empático com o outro, vai ter essa, essa visão. Sem amor, nenhum nem outro vão dar solução ao problema. Nem quem sofre, nem quem faz sofrer. Nem a liderança, nem o crente que começa a caminhada, nem aquele que está buscando sair da igreja ou com, com a mentalidade de sair da igreja por qualquer motivo. O amor é que vai levá-lo de volta para a igreja, o amor que vai fazer com que a liderança o traga de volta para a igreja, passando por cima de qualquer tipo de problema.
3: Uma palavra pastoral para a gente encerrar este sétimo episódio. Pastor João. Nós poderíamos resumir tudo
2: que nós conversamos até então com a definição de uma igreja saudável. É né? uma, uma comunidade de santos que reflete o caráter de Deus, conforme ele é revelado nas Escrituras. Isso implica uh, que eu devo começar pelas Escrituras, e vocês vão, vão perceber que tudo que nós conversamos aqui até então uh, nos levou à prática da vida cristã a partir das Escrituras. Então tem que haver devoção do membro com as Escrituras nós não podemos incorrer no erro de achar estamos repetindo esse pensamento de que só pregadores só estudiosos da Bíblia é que podem uh, se beneficiar dos dos das riquezas que nós encontramos nas escrituras no que concerne ao conhecimento de Deus né o apóstolo Paulo enfatizou isso para Timóteo toda a escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então o desafio que eu faço para todos vocês, eu me incluo, né? eu preciso disto continuamente vamos nos dedicar mais ainda às Escrituras, vamos ler a Bíblia, vamos meditar nela, vamos compartilhar, vamos encorajar os nossos familiares e irmãos, vamos procurar pedir ajuda naquelas áreas que temos dificuldades uh, para aplicar os princípios da Palavra de Deus. E juntos, então, nós estaremos caminhando para sermos uma igreja saudável. Que Deus abençoe a todos.